0: Marcin Superczyński, zapraszam do słuchania naszego podcastu. Państwa Europy Środkowej przeznaczają bardzo duże środki na ratowanie gospodarki w związku z pandemią. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeznaczono na to wsparcie równowartość około 10% PKB. Te wyjątkowe wydatki powodują wzrost deficytu budżetowego, jednak w tym wypadku Unia Europejska podchodzi do tego ze zrozumieniem, informuje analityk w Zespole Bałtyckim Marlena Gołębiowska wsparcie, które udzielają obecnie państwa Europy Środkowej swoim gospodarkom jest bezprecedensowe. Reakcja fiskalna, z którą mamy do czynienia obecnie nie mieliśmy z nią do czynienia nigdy wcześniej. W skali państw Europy Środkowej to około 10% PKB w ciągu pół roku. Taka kwota została wydana na wsparcie fiskalne. To jest 175 miliardów dolarów i mówimy tutaj tylko o państwach Europy Środkowej, które przynależą do Unii Europejskiej. Połowa tej kwoty to są to bezpośrednie wydatki fiskalne, czyli wszelkiego rodzaju zasiłki, z którymi mieliśmy do czynienia, dotacje czy zmniejszenia wymiaru opodatkowania. To także częściowo także wsparcie systemu opieki zdrowotnej. No, a z drugiej strony mamy także wspieranie płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek, gwarancji i zastrzyków kapitałowych. To, to właśnie druga połowa tej, tej kwoty na ten cel została wydana. No łącznie najwięcej, największe wsparcie w takim ujęciu nominalnym, wartościowym, największe wsparcie udzieliła Polska, 68 miliardów. No ale musimy pamiętać też, że jest to największa gospodarka w tym regionie, więc jest to takie naturalne, że wydała najwięcej. Chociaż co ciekawe, Polska w ujęciu do PKB wydała też bardzo dużo. Jako pierwsza mamy tutaj Czechy, ona wydała aż 20% swojego PKB, czyli 1 piątą. Ogromne kwoty, ogromne wsparcie to 48 miliardów Czechy wydały na tą, na tą politykę fiskalną w dobie pandemii. Natomiast Polska pod tym względem wśród państw Europy Środkowej jest na trzecim miejscu, wydała 12% swojego PKB, wyprzedzona właśnie przez wspomniane Czechy i przez Słowenię. Czyli mówimy tutaj o naprawdę wielkich kwotach, wielkich kwotach które, no jak wiemy, miały służyć z jednej strony wsparciu systemu opieki zdrowotnej, a z drugiej ratowaniu przedsiębiorstw i miejsc pracy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zwiększa się deficyt, czy też zwiększają się deficyty, no i czy tutaj nie ma niebezpieczeństwa na przykład wdrożenia procedur unijnych w takiej sytuacji? No właśnie, no bo z jednej strony mamy te zwiększone wydatki, te naprawdę w wielkim stopniu zwiększone w obliczu pandemii, a z drugiej strony także mniejsze wpływy. Musimy pamiętać, że oprócz tego właśnie, że mamy te wydatki, mamy mniejsze dochody, bo spowolnienie wzrostu, zwłaszcza tak gwałtowne, z jakim mamy teraz do czynienia, silnie oddziaływuje także na dochody sektora finansów publicznych. Dochody spadają z powodu niższych odplanowanych zysków przedsiębiorstw, wynagrodzeń, Pogarsza się także ściągalność podatków. To wszystko się na siebie nakłada i w efekcie rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z też dawno niespotykanym w tej części Europy zadłużeniem. Zadłużenie w normalnej sytuacji, bo mówimy, rozmawiamy tutaj o państwach Europy Środkowej należących do Unii, więc one nie mogą się zadłużyć tak tak jak chcą. Podlegają przepisom unijnym, o których pan redaktor wspomniał i te przepisy unijne mówią o tym, że nie można przekraczać 3% deficytu publicznego. Tu publiczny się trzeba otrzymać na poziomie nieprzekraczającym przekraczającym 30% PKB. No wiemy, że w tym roku ta pierwsza wartość na pewno zostanie przekroczona we wszystkich państwach, czyli wszystkie państwa przekroczą zakładany przez Unię Europejską stabilny poziom publicznego na poziomie 3% PKB. średnio to ponad 7% dla tych państw, czyli przekroczył praktycznie dwukrotnie średnio ten, ten, ten zalecany poziom. No i dlaczego Unia Europejska dziś nie reaguje? Jest wręcz przeciwnie. I to zaskoczenie dla, z jednej strony zaskoczenie, ale tego się spodziewamy w obecnej sytuacji, bo Unia Europejska luzuje obecne zasady. Zapowiedziała, że nie będzie restrykcyjnie egzekwować dyscypliny budżetowej w najbliższym czasie, a wręcz przeciwnie, nawet zachęca kraje członkowskie do wprowadzenia bodźców fiskalnych, który ma rekompensować straty przedsiębiorstw i utrzymać ich płynność. Wszystko po to, aby na ten moment nie spowalniać jeszcze bardziej gospodarek, czyli jak największe wsparcie im udzielać nawet kosztem tych ogromnych zadłużeń, z którymi mamy do czynienia i będziemy mieć do czynienia w tym roku. Co oczywiście nie oznacza, że takie naciski nie pojawią się po ustaniu pandemii i skutków gospodarczych, czyli musimy pamiętać, że te mechanizmy, które posiada Unia Europejska, czyli utrzymywanie właśnie tych deficytów na konkretnym poziomie, może wrócić po ustaniu pandemii ta dyskusja na pewno nas będzie jeszcze czekać, co zrobić z tak z dużymi gospodarkami y, już po pandemii. No właśnie, czy tutaj pojawiają się jakieś pomysły, bo ten rok, no to raptem jeszcze dwa miesiące, niecałe, no i mamy rok 2021 i co wtedy? Na ten moment y, celem naszym jest walka z pandemią i, i Unia Europejska zapowiada wszelkie wsparcie w, w, w tej kwestii. Na razie nie dyskutujemy na temat deficytów i długów. Również inne organizacje międzynarodowe, między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mówi dokładnie to samo. Czyli nie powinniśmy na razie przestawać, zalewać gospodarek pieniędzy, mówiąc tak naj, najprościej. I dalej to wsparcie finansowe, wsparcie fiskalne powinno w stronę przedsiębiorstw być kierowane, w stronę sektora ochrony zdrowia. Nie możemy tego przerywać. Do tej dyskusji no, na, na ten moment nie dyskutujemy na temat tego, tych, tych deficytów. Wiemy, że one się pojawią. Wiemy, że długi dług, publiczne niektórych państw przekroczą te zalecane progi. I wrócimy do tej dyskusji za, za jakiś czas. Na ten moment po prostu musimy sobie poradzić z, z pandemią. Dlaczego? to takie ważne, dlaczego musimy jakby na ten moment jeszcze poczekać z tą dyskusją o deficytach, dlatego, że koszty zatrzymania tych wszystkich przedsiębiorstw i koszty będą o wiele większe niż koszt obsługi długu, z którym obecnie mamy do czynienia i i dlatego tak ważne jest, żeby na razie na ten moment nie decydować się na na jeszcze zatrzymanie tego tego bodźca fiskalnego. Po pandemii przyjdzie nam się z z tym zmierzyć. Trzeba pamiętać, że teoretycznie za niestosowanie się do zaleceń deficytu. Bruksela może nałożyć jakieś kary albo wstrzymać wsparcie części funduszy, ale tak dotychczas w normalnej sytuacji nie nie było. Ta procedura nadmiernego deficytu była nakładana na większość państw. Tak naprawdę tylko dwa nie miały dotychczas tej procedury wdrożonej Szwecja i Estonia. Polska dwukrotnie miała nałożoną procedurę nadmiernego deficytu w latach 2004-2008 i potem 2009 15 Nie jest to taki przysłowiowy koniec świata ta procedura, ale z drugiej strony wiemy, że jeśli Unia Europejska zacznie się przy oglądać tym deficytom i później będzie nakładać taką procedurę na na poszczególne państwa już po wyjściu z z pandemii, no to jest to pewien problem dla dla państw, które taką procedurą są nałożone, dlatego że nie mogą wydawać zbyt wiele. Z reguły w takich sytuacjach mamy do czynienia ze wzrostem podatków i cięciem wydatków. Mówiła dr Marlena Gołębiowska, Marcin Superczyński. Dziękujemy za uwagę.